0: mais justement, le but de ce podcast, c'est de démystifier cette vision pas très glorieuse et de t'apporter plein de conseils, plein de partages d'expérience. Le tout dans un épisode détendu et sans langue de bois pour te faire passer un bon moment tout en faisant des nouvelles rencontres. Moi, c'est Augustin Tonnel, je suis commercial pour l'agence Finker, coach en prospection et surtout un vrai passionné de col-col. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir l'invité du jour. Bonjour Ariel Bonjour Augustin. Comment tu vas Ça va très bien et toi, Paul Ça va super bien. Est-ce qu'on peut dire que tu m'as appelé Antonin sur la, sur la cut d'avant Qui a dit ça Ah, c'est moi qui a dit
1: ça. <rire> Arrête de mytho, ça sert à rien de mentir. <rire>
0: bah, c'est toi le fondateur de, de le, mytho, Alors, moi, le fondateur de Sales
1: le Mytho. Moi, je ne suis pas le fondateur de Sales de Mytho. On a eu l'idée avec euh, Ruben, Enzo, Edouard, un jour, euh, un délire de sortir un poisson d'avril, what the fuck euh, et on a sorti Sales le mytho et depuis effectivement c'est euh, un peu what the fuck euh, ce qui est en train de se passer et j'ai envie de dire euh, on s'amuse vraiment bien
0: voilà. Trop trop cool, voilà, de toute façon tout ce qui, tout ce qui débute à un 1er avril je pense que ça peut que euh, partir sur une blague et partir avec du fun Or tout ce qui débute entre potes avec du ouh. fun qui n'ont aucune ambition de faire de l'oseille mm-hmm. ne
1: peut que grandir et faire un truc euh, what the fuck
0: Ouais, je suis totalement d'accord sur ça. C'est un peu, en vrai, c'est un peu comme ça que le podcast s'est lancé. De toute façon, tu l'avais compris. Tu l'avais compris c'est, un truc, c'est un truc pour le fun. Euh, mais Ariel, merci beaucoup d'être présent. Ça, ça, ça compte beaucoup pour que tu sois présent aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, comment tu vas en ce mardi Je suis désolé, je n'ai pas ramené les petits pains, mais euh, comment tu vas
1: ah, donc du coup, on, peut, on peut dire à tout le monde que tu n'es pas venu finalement à Paris
0: on peut, on peut le dire à tout le monde. moi j'ai, okay. je, je communique sur ça, il n'y a pas de souci.
1: Okay, <rire> donc, donc du coup, non, ça va très bien. Et je te remercie euh, du coup, pour les petits pains que je n'ai pas pu recevoir. Ça ne me fera que euh, maigrir davantage et, et me permettra de suivre mon régime. Euh, non, franchement, au top, mec. Juste un euh, ben, temps de merde, euh, mais euh, hyper grosse motive, super bonne nouvelle qui tombe tous les jours, euh, la cool. force. Et, euh, et je t'avoue que euh, voir justement des, des initiatives comme tu es en train de prendre sur le podcast autour du sales et en plus sur des niches très précises, euh, à interviewer des, des gens qui, euh, qui connaissent justement euh, les sujets et qui ont euh, bah, euh, des, euh, des avis euh, soit euh, qui vont dans ton sens soit qui sont complètement opposés, enfin euh, bon, en fait on s'en fout, euh, bah, c'est hyper intéressant, donc je te remercie pour ça.
0: Ah bah, je t'en prie, bah, puis, de toute façon, ce que je te propose c'est que tu te présentes, parce que c'est vrai que tu as un parcours ultra atypique, il euh, y, une, une, y a une expérience où tu, tu vas sentir que je souffle un peu du nez au moment où tu vas la faire, mais c'est sûr, et après bah, je te propose de, de, de nous partager ensemble ta vision du Col-Col.
1: Euh, Vas-y. Rapidement, du coup, moi, euh, j'ai commencé en en un truc qui n'a rien à voir. Je n'ai pas fait d'école de commerce. J'ai fait un master en maîtrise de la supply chain logistique et j'étais chargé d'exporter des pales d'éoliennes depuis l'Europe vers l'Afrique en alternance. Très vite, en fait, euh, j'ai pris tous les dossiers que les sales ne voulaient pas prendre parce que clairement, en fait, euh, ça les échait. Euh, et, euh, et en fait j'ai appris le métier comme ça en fait par, euh, en le faisant bam, 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 j'ai mmh. grave kiffé. j'ai beaucoup voyagé surtout en Afrique de l'Ouest euh, et un peu en Afrique de l'Est également, euh, j'ai adoré ça ensuite j'ai créé, en fait j'ai pas fini mon master, ça personne ne le sait mais j'ai créé ma première boîte euh, Good Morning livraison de petit déjeuner en B2B euh, à la fin puisque euh, en fait, euh, je trouvais que c'était beaucoup plus pertinent de créer une boîte que d'avoir une ligne sur son CV qui ne servait selon moi à rien euh, au bout de trois ans j'ai revendu euh, avec l'oseille que je me suis fait je l'ai dilapidé comme un con mais c'est <rire> hyper sympathique c'est, c'est, c'est cool, quand tu de l'oseille c'est pas comment <rire> faire donc, généralement, je dilapide, c'est vraiment cool C'est, c'est sympa.
0: tu l'as dilapidé en quoi par exemple
1: euh, en beaucoup de fun
0: <rire> ok, ça restera
1: ah, Un aéroïe qui est plutôt négatif ouais ouais carrément euh, et, j'avais besoin de ça et pour le coup c'est hyper positif euh, tout ce que j'en ai euh, tout ce que j'ai pu vivre grâce à cet argent. Euh, ensuite, j'ai voulu euh, ben, clairement trouver un peu ma voie euh, à l'époque. Et je me suis rendu compte que la seule chose que j'appréciais vraiment, c'est faire du sales. Mmh. Euh, je pensais que c'était inné à la base. Et donc, j'ai commencé à écrire des méthodes tout seul dans mon coin. Il y a deux choses que je ne savais pas faire, euh, en tout cas que je n'avais jamais fait. C'est le close selling. Euh, et le cross-selling. Donc le cross-selling, c'est comment j'arrive en one-shot sur des petits paniers moyens. Mm-hmm. Euh, les as de ça, c'est des mecs qui font du, euh, bah, tu vois, de, du call-call, euh, du vrai call-call, on en parlera tout à l'heure.
0: Ouais.
1: Sur des plateaux, euh, des plateaux euh, de, de téléprospection. Sur des call-centers. En... Mm-hmm. Ouais, voilà, un truc qui, genre, euh, m'intéressait pas. Et en fait, j'ai réfléchi cinq minutes et je me suis dit quels sont les business où, en fait, lorsque tu rentres dans un magasin, tu rentres pour acheter quelque chose. Donc en fait, la vente se fait obligatoirement. par ben, un fleuriste, frérot. En fait, personne ne rentre chez un fleuriste pour juste sentir des fleurs. Mmh, tu vois ça. Juste sentir les roses. Moi, je n'achète pas. On hein. hors de questions. Ah, Donc du coup, en fait, pour euh, pouvoir comprendre comment euh, comment fonctionne le close selling euh, et adapter une méthode là-dessus, mmh. ben, en fait, j'ai été pendant six mois chez Fleurs d'Auteuil. Euh, ça appartient en fait à la mère d'un de mes potes euh, et après euh, pour faire la partie cross-selling toujours dans la même euh, tu vois dans la même veine c'est à dire euh, le faire tu vois je venais pas de la tech à la base donc je connaissais pas du tout euh, le sas tout ça mm-hmm. euh, j'ai fait barman pendant six mois Trop cool. vendre, en fait, euh, un plateau de fromage tu sais vendre normalement euh, le verre de vin qui va avec et tu sais le faire sur euh, toute la lignée du bar euh, voilà ça m'a amusé six mois et après j'ai créé Dreamcatcher 7
0: Bon, on, a ce, on a ce point commun Alors, sur la partie barman, je ne savais pas que tu l'avais été aussi. Ce n'était pas sur celle-là que je voulais souffler du nez parce que quand, tu, quand j'ai vu ton expérience sur, bah, sur la livraison de déjeuner, euh, et là tu, tu l'as dit, tu n'avais pas fini, fini ton master, tu avais quel âge justement du coup
1: Je ne sais même plus. Euh, 24 ans, c'est bon beau. Genre.
0: Hein ouais, c'est beau, franchement, chapeau. Hein. Euh, franchement, ça chapeau. Mais c'est vrai que je ne savais pas que tu avais été, été barman. Et aujourd'hui, on en, on en arrive à aujourd'hui, ton expérience Dreamcatcher Sales, tu peux nous en dire un peu plus
1: bah, Dreamcatcher Sales, du coup, euh, je suis CEO de Dreamcatcher Sales. On a créé Dreamcatcher Sales avec Pierre-Michel et Corentine il y a 8 ans maintenant. Okay. Euh, euh, donc euh, aujourd'hui, on est clairement euh, positionné sur comment euh, créer, renforcer, transformer euh, une force commerciale, principalement dans la tech. Et, euh, et aujourd'hui, on travaille avec quasiment toutes les boîtes du Next40 et euh, pas mal de grands groupes sur toutes leurs business units digitales. Euh, surtout lorsqu'ils ont besoin de euh, ben, mettre une équipe en place pour aller vérifier la pertinence d'un nouveau produit sur un nouveau marché. Voilà. Euh, voilà concrètement ce qu'on fait. On est un peu plus de 35 aujourd'hui et mm-hmm. on s'aime bien.
0: on Vous aimez vraiment beaucoup.
1: <rire> on s'aime beaucoup. On se fait euh, des bonjours, des câlins tous les jours. Oh. Non, franchement, ça, cra- ça cravache ici. Il euh, y, a, y a une bonne ambiance et comme dans toutes les boîtes, il y a des hauts, des bas. Euh, bien sûr. On ne va pas se mentir. Hein, c'est. Euh c'est euh, c'est une c'est une euh, c'est des valeurs qui sont assez fortes euh, autour du travail de la du dépassement de soi euh, et, euh, et surtout de l'expertise euh, métier euh, et l'amour du sales c'est, euh, c'est le plus important pour nous
0: mmh. et justement là vous êtes une équipe de combien de commerciaux là euh, chez Trim Cut Size
1: on a plus du... en, fait, en vrai, tout le monde fait du sales chez nous. Ouais, même, c'est... Le market, tu vois, même le market tient un PNL. Donc, euh, mm-hmm. ils... Même eux, ils vendent des podcasts, tout ça. Euh, les talent managers chez nous, en fait, ben, ils parlent avec des candidats. Donc, du coup, en fait, euh, les candidats, pour leur présenter des challenges, ben, c'est une sorte de vente. Enfin, c'est une forme de vente. C'est de la vente, en fait. Mm-hmm. Tu vois, de leur dire... Ben, « Mec, on a, on a un truc pour toi, j'ai plusieurs solutions, enfin plusieurs challenges qui peuvent t'intéresser euh, par rapport à ce que toi tu recherches, c'est quoi tes besoins, c'est quoi euh, l'évolution que tu vas avoir. » Et puis, il y a toute la partie euh, business management euh, qui, eux, sont sectorisés par euh, notamment aux technologies. Donc, il y a la PropTech, tech la Tech, il y a la Martech, enfin, il y possible, qui, eux, justement, sont euh, en relation avec le client, euh, récupèrent les besoins et vont justement… Euh, ben, euh, renforcer les forces commerciales euh, de nos clients, soit en recrutement, soit mmh.
0: en Très solide. Et justement, le sujet du jour, où je, t'en avais, je, te, je te l'avais dit au téléphone et tu m'avais dit cette phrase, moi le call call, j'y crois pas, moi je crois au warm call. Euh, est-ce que du coup, t'es, 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 tes commerciaux font du call call ou du warm call Comment, Quelle est ta vision, toi aujourd'hui, du call call
1: ben, S'ils font du call call, je les défonce. Oui, euh... c'est, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais. Ouais. Donc, en comprendre. Fait, en fait, c'est très simple. Il y a quelque chose que je dis à longueur de journée, time is money, c'est-à-dire qu'en gros ta journée, en fait il y a une seule chose que tu ne peux pas créer, que tu ne pourras jamais créer, Augustin, c'est le temps. En fait, le temps, c'est là, la... enfin, il passe par définition. Tu vois, et tu peux pas le rattraper. Donc ce mm-hmm. qui est passé est irrattrapable. Donc autant en fait maximiser tes chances d'avoir un résultat le plus vite possible. Et donc moi je suis plutôt sur une, une approche de sniper, c'est-à-dire okay. euh, qui est-ce que je veux appeler, quel type de décisionnaire je veux appeler. Pourquoi je veux l'appeler Quel est son besoin Comment je vais le contacter Quelles sont les objections qu'il va me donner Comment je peux y répondre Quelles sont, la deux, enfin, quelles sont les différentes stratégies que je peux mettre en place pour, pour, pardon, que je peux mettre en place pour faire du bottom-up, du top-down En fait, je veux avoir tous les, aimants, les éléments nécessaires mmh. pour m'assurer du résultat. Donc en fait, je veux dérisquer au maximum ma stratégie de prospection. Donc moi, je suis plutôt de la team, faire beaucoup de qualité
0: mmh.
1: et très peu de quantité.
0: Ok. Et justement, toi, quelles sont les actions que tu vas mettre en place pour euh, avoir avoir suffisamment de préparation pour te lancer, mais quand même faire suffisamment de masse parce que bon, euh, ça reste quand même mathématique sur ces ces périodes de phoning. Même si tu dois qualifier un maximum, l'idée, c'est quand même que tu fasses le plus d'appels possible, mais tout en étant dans dans ton optique et dans ta démarche de qualifier le plus possible.
1: Bah, En fait, pour pour répondre à ta question, il y a une phrase. Que je donne à chaque fois que euh, on fait des colmi fameuse sont les sessions de call ensemble c'est que euh, l'objectif est de pouvoir appeler un décisionnaire qui a un besoin qualifié et assez intense pour déclencher un acte d'achat d'accord donc en gros si tu euh, découpes concrètement appeler un décisionnaire un décisionnaire c'est quoi c'est quelqu'un en fait qui gère un pnl c'est quelqu'un qui a un budget c'est quelqu'un qui peut prendre une décision c'est quelqu'un qui peut signer un chèque d'accord mmh. donc en fait j'ai pas d'intérêt à appeler un, une personne en fait qui a euh, n'a pas ces euh, ses pouvoirs-là, ses là en fait parce que concrètement ça va me faire perdre du temps. À part si je suis sur une stratégie de bottom up.
0: Mm-hmm.
1: D'accord. Euh, mais c'est, une, c'est un autre type de stratégie.
0: Pour illustrer un petit peu pour, parce que j'ai, j'ai souvent eu certaines questions où c'est un peu trop, il y a des jargons qui sont un peu trop techniques. Bottom up on va partir euh, du bas entre guillemets de la hiérarchie pour essayer d'aller chercher le décisionnaire en haut et ouais. euh, top down bah, c'est l'inverse. Arrête moi si ouais, je me trompe.
1: C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, je parle de l'individual contributeur, donc en fait, un, un collaborateur, euh, comme tout le monde, comme la majorité des personnes dans les boîtes concrètement, que je vais appeler pour pouvoir faire remonter une information auprès de son manager. Mm-hmm. Okay Et de l'autre côté, je vais appeler le manager du manager que je veux contacter, puisque en réalité, les décisions dans les grands comptes ou même dans les ETI sont plutôt pris par le middle management.
0: Mm-hmm. Ok
1: donc plutôt passer du top down, donc euh, de la du comex concrètement, au middle management. Mmh. L'objectif, c'est que bizarrement, euh, il a deux sons de cloche, qui, sons de cloche pardon, qui vont dans le même sens. Et donc du coup, euh, lorsque j'arrive, ben j'arrive avec une approche qui est, ben en fait, je connais ton boss et je connais tes collaborateurs. Je sais de quoi ils ont besoin. Je sais c'est quoi les axes stratégiques de ta boîte je sais c'est quoi ton besoin à toi, je sais lorsque tu vas devoir le délivrer, je sais mm-hmm. quels sont les pains, je sais euh, comment je peux justement te permettre de gagner du temps, de l'énergie ou de l'argent, et si tu as 5 minutes, je te l'explique. Mm-hmm. Et donc en fait, j'arrive avec une approche beaucoup plus experte. Donc on est vraiment, moi je suis vraiment partisan du warm calling, ce que je disais, euh, voire du hot calling, mais pas par rapport à un niveau de scoring que j'ai eu par rapport euh, au market. D'accord je parle, de, je parle vraiment d'outreach, donc d'outbound pur, D'accord, c'est-à-dire comment je vais prendre une liste de prospection que je vais moi-même en fait préparer pour pouvoir m'assurer d'un résultat. Mmh. D'accord. Donc pareil, euh, en amont, moi je pars du principe que euh, tu peux faire 80% du travail sans décrocher ton téléphone, juste avec de la disco en amont. D'accord. Mmh. À partir du moment où tu décroches ton téléphone, tu te dégaines pour pouvoir euh, en fait euh, toucher. Ouais. Si, si... Moi, je suis vraiment, je te dis, enfin, si je dois faire une, une, une métaphore. C'est le sniper, par...
0: pour reprendre le terme c'est que, que tu as
1: dit. C'est-à-dire, en fait, je me pose, je me positionne, genre, euh, je suis invisible, parce que dans tous les cas, je ne l'ai pas appelé, et il ne sait pas que je vais l'appeler. Mm-hmm. J'analyse le terrain, j'analyse le vent, j'analyse le temps, j'analyse les, euh, les différents tiers qu'il y a autour, mm-hmm. j'analyse le bon moment, et lorsque je juge que c'est le bon moment, je tire. Je ne débarque pas avec une sulfateuse. Euh, on voit à 20 000 km euh, mmh. et euh, méga
0: Est-ce qui fait toi, derrière, euh, des taux de conversion à combien Tu te bases sur quel, sur quel KPI, sur quelle métrique, euh, pour te dire que justement, là, tu as eu, bah, eu des sessions ultra-ultra-efficaces
1: euh, Aujourd'hui, on va dire que lorsque je fais une session avec, euh, on va dire, sur 10 calls, mmh. avec 10 mecs que j'ai au téléphone, j'ai 9 rendez-vous qualifiés.
0: Ouais, donc c'est, c'est de l'ultra-qualité, quoi. Okay.
1: Ouais. Je te dis, genre, time is money. Genre, vraiment, je préfère investir mon temps, et je dis bien le mot investir -hmm. son temps en amont sur le mapping, sur euh, euh, la compréhension justement des enjeux business de la personne, sur la structuration de la boîte de -hmm. mon client, sur les euh, les besoins stratégiques qu'il va avoir, sur les tendances du marché, sur, euh, enfin, tu vois, en comprenant vraiment comment ça fonctionne pour lui. D'ailleurs, il y a une question que je me pose à chaque fois que je. je prospecte une personne, c'est quel est le besoin du client de mon prospect. Pour comprendre en fait ce que fait mon prospect, la personne que je vais appeler, mmh. pour qu'on lui vende, je me mets à sa place. Parce qu'en réalité, j'ai besoin de créer très rapidement en fait un lien intuitif personnel avec lui. Et donc je dois comprendre c'est quoi ses enjeux, à quels besoins il répond, et par rapport aux besoins auxquels il répond, quelles vont être justement les, enfin, quelles vont être les directions qu'il va pouvoir prendre et comment je peux l'aider à mieux vendre ou à m- gagner plus de temps mmh. à être plus serein sur son business par rapport à son poste
0: ouais, c'est voir plus loin que le bout de son nez comprendre le client de mon client
1: en gros c'est je m'intéresse à son besoin c'est à dire qu'en fait je parle jamais de moi et je m'intéresse à son besoin toutes mmh. mes démarches en mode expert c'est aujourd'hui euh, Antonin je t'appelle parce que putain Au- Augustin, Augustin. Ah, non, non, <rire> <rire> c'est famille, ça hello Augustin aujourd'hui je t'appelle parce que genre concrètement euh, j'ai compris que euh... Je travaille dans tel type de secteur, tes clients je pense que ça doit être tel, 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 tel type d'entreprise qu'aujourd'hui ta solution leur permet de pouvoir gagner tant de temps par rapport à tel type de besoin qu'ils peuvent avoir par mmh. contre je me, me posais une question, est-ce que lorsque tu fais euh, le, je sais pas, le tel, type de, tel type d'action t'arrives justement à avoir un ratio qui est entre x et y et, y, tu vois et en fait le mec te dit mais en fait tu connais mon secteur mmh. ben, ouais je me suis renseigné En fait, je me suis posé la question, je ne sais pas que je connais ton secteur, c'est que je me suis juste renseigné sur ce que toi tu fais et comment tu vas le vendre à tes clients.
0: Bah, C'est ultra valorisant pour le prospect de se dire ok, bon, je vais prendre ton ton prénom. Ariel, clairement, il a fait son taf. Euh, Il a fait ses recherches, il me connaît, il sait sait de quoi il parle. Si je prends 10 ou 15 minutes avec lui sur un second entretien, au moins là, je sais très bien que je ne vais pas perdre mon temps.
1: Exactement. Après, encore une fois, il y a a euh, différents axes il y a différentes stratégies. Euh, je peux très bien comprendre en fait euh, des stratégies qui sont... Moi, je pense que c'est un peu du forcing, si tu veux Genre mm-hmm. plutôt sur des méthodes un peu bantes machin, où euh, tu vas aller euh, appeler des gens qui ne savent pas que tu vas les appeler, euh, leur demander s'ils ont un besoin, ou leur même pousser une solution et leur dire « Ah, mais est-ce que vous n'aurez pas 15 minutes dans deux semaines pour en parler ?» Moi, ce qui m'intéresserait sur ce type de, euh, d'approche, c'est mm-hmm. quel est le pot de no-show qu'il peut y avoir là-dessus, tu vois ouais qu'elle est le tour en fait de transfo lorsqu'il n'y a pas de no show mm-hmm. parce qu'en réalité lorsque j'ai mis en place en fait cette stratégie de prospection euh, je l'ai mis en place lorsque justement je me suis aperçu que la partie négo et en fait quand je dis sur LinkedIn que je déteste la négo c'est vrai je déteste vraiment la négo
0: mm-hmm.
1: euh, je déteste cette partie là c'est à dire qu'en fait le truc de marchand de tapis en mode euh, plus un moins deux machin frérot en fait ça me gave euh, tu vois genre j'ai l'impression que toi tu respectes pas mon travail j'ai l'impression que moi, je suis en train de prendre des clopinettes. Même moi, je me respecte pas à négocier des 100 mmh. balles. Tu vois, genre c'est je vois pas l'intérêt. Tu vois. Euh, juste parce que c'est un jeu. En France, c'est un jeu. Comme j'expliquais, en fait, dans un, dans, dans un poste, dans d'autres pays, notamment en Afrique, c'est un respect envers l'individu mmh. euh, de négocier. Genre, en fait, je respecte qui tu es. Donc, du coup, je, je suis dans l'échange. En France, c'est le jeu de, des achats versus... Euh, le commercial, concrètement, ça vient de là. tu vois. C'est la, question, euh,
0: c'est la question que j'allais te poser en plus tout à l'heure. Si toi, tu avais trouvé des différences entre la manière de faire du bise en France et la manière de faire du bise, notamment quand tu avais été en Afrique
1: Il bah, a rien à voir. En ouais. fait, y a, déjà, en, déjà en, fait, en Afrique, ceux qui viennent te voir, okay. euh, la plupart, on n'est pas du tout sur une approche euh, en mode, tu vas me faire perdre du temps. Il euh, y, y a quelque chose de beaucoup plus euh, friendly. tu vois. Okay. Genre euh, Après, je te dis, peut-être les ventes sont beaucoup plus longues parce qu'en fait, c'est, une, c'est très, 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 très culturel et euh, tu as beaucoup de bureaucratie Ok. dans les, euh, dans les clous. Donc, en fait, euh, c'est, ça, ça peut être beaucoup plus long. Mais et la phase de négo peut être longue également parce qu'il faut connaître les bonnes personnes. Euh, et pareil, il y a un autre problème, c'est que tu n'es jamais sûr de parler à la bonne personne, mmh. à part s'il fait partie de la famille euh, du président. Là, tu es sûr de parler avec la bonne ouais,
0: personne là, tu es sûr, ouais. je, je pense que ouais. Mais euh, c'est ultra intéressant d'avoir une vision différente là sur sur le podcast parce que bah, sur les trois premiers, c'était vraiment, on était sur du call-call pur. Là, on est sur du warm/slash/hot. Tu as parlé de mapping, euh, tu as parlé également de détection, typiquement sur LinkedIn, sur le marché, euh, être toujours en veille constante. Quels sont toi les conseils que tu pourrais donner là, typiquement, à un commercial euh, débutant qui voudrait plus partir sur une stratégie de warm-call plutôt que sur une stratégie de call-call, donc plus dans la qualité que dans la quantité bah, déjà la première
1: chose comme j'expliquais c'est d'abord euh, s'assurer de parler au bon décisionnaire donc c'est-à-dire mm-hmm. en fait faire euh, un persona tu vois quel est ton persona idéal tu vois donc euh, quel type de décisionnaire dans quel type de boîte dans quel type de secteur quelle taille de boîte quel type de CA en fait voilà enfin à quel type de personne je veux parler comme mm-hmm. ça en fait concrètement ce qui sort de euh, ce cadre là bah en fait tu lui parles pas parce que ça ne correspond pas à ton tier one concrètement d'accord donc toi tu t'occupes que de ton tier one Tier One, c'est genre, euh, c'est les meilleurs clients ever. Ok. La deuxième chose, euh, c'est de pouvoir concrètement réfléchir à quel type de besoin il peut avoir ou de pouvoir identifier un besoin. Toujours se concentrer sur un besoin. D'accord Si tu te concentres sur un besoin, tu es 'es, 'es clairement, en fait, euh, dans un un rôle de proposer des solutions derrière. Ok tout ce que les gens détestent, c'est euh, « Bonjour, je vous appelle parce que genre, j'ai vu que vous recrutiez. » Ben ouais, frérot, en fait, je l'ai mis sur une job, euh, sur un job board et le 20e gars qui m'appelle de la journée. Donc, en fait, j'en ai marre.
0: Mmh.
1: Tu vois Donc, l'objectif, c'est de comprendre quel peut être le besoin de la personne. Il y a trois types de besoins. Gain de temps, gain d'énergie et gain d'argent. Économie de temps, économie d'énergie, économie d'argent.
0: Mmh. C'est de l'ultra concret ce que tu dis, rien pour le coup.
1: Ah ouais, c'est du concret. Bah, Généralement, j'évite de lire de la merde. (rire) Euh...
0: Heureusement sur ce podcast.
1: Heureusement. (rire) Sur le le mien, par contre, genre vraiment. Ah
0: carrément, on en en parlera après, ça aussi.
1: Et la la dernière chose, chose, euh, c'est l'intensité du besoin. L'intensité du besoin, c'est-à-dire, si un gars qui qui a un besoin pour. En fait, il faut arriver clairement à sniper des gens qui ont un besoin pour avant-hier ou. Créer un besoin pour avant-hier. Mmh. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu arrives avec une démarche d'experte, que tu as identifié un besoin, que tu arrives en fait à mesurer l'impact que ce besoin peut avoir sur le business ou en tout cas le rôle ou les tâches de la personne avec qui tu es en train de discuter. Mmh. D'accord bah, En fait, tu arrives à projeter le point de douleur qu'il peut avoir.
0: Mmh.
1: Si tu arrives à adapter ton discours pour répondre à ce point de douleur, bah, bizarrement en fait… Euh... Le niveau d'intensité du besoin augmente, donc le niveau de besoin augmente. Et à partir du moment où tu arrives à dire, bah, en fait, tous les jours tu as mal et tous les jours tu vas continuer à avoir mal jusqu'à ce que bah, tu commences à se soigner. Mais je crois que j'ai un pansement pour toi, frérot, si tu veux, on en parle demain, parce que là on n'a plus le temps. Bah, mmh. En fait, là tu transformes en fait une, euh, une relation d'un commercial vendeur en client acheteur. Et en fait, c'est ça depuis le début, moi, que je veux faire. Vu que je veux éviter à tout prix de passer par la négociation. Je veux ultra personnaliser et ultra qualifier ma phase de prospection mmh. pour parler avec des gens qui ont un besoin, qui sont des décisionnaires qui ont un besoin et je vais les appeler uniquement pour vérifier l'intensité du besoin. Lorsque j'ai vérifié que c'est bien les bonnes personnes qui a bien un besoin et que le besoin en fait est soit pour avant-hier, soit pour maintenant ou même pour après-demain, soit je suis capable euh, de pouvoir le ramener à avant-hier. Donc en gros, ben plus t'attends. Plus en fait, ça va te coûter cher, mm-hmm. et j'arrive à te, enfin cher ou euh... en tout cas ça va te coûter de l'énergie du ou temps bien,
0: cher ou... ou de l'énergie. C'est ce qu'on disait ouais, tout à
1: l'heure. Exactement. Genre c'est euh... temps, énergie, argent. Le, mm-hmm. plus, le plus simple, c'est de montrer qu'en fait tu perds du temps, parce qu'encore une fois, comme j'expliquais, comme je t'expliquais tout à l'heure, le temps tu ne râpes, tu ne, tu peux pas le recréer. Mm-hmm. Tu vois, l'argent tu peux en recréer l'énergie tu peux en recréer. Tu dors, tu reprends l'énergie. Tu, vois, tu manges bien, tu reprends l'énergie. Tu fais mm-hmm. du sport, tu reprends l'énergie. OK. La sérénité. La sérénité euh, t'as un mec qui dit, c'est bon, je le fais pour toi. Pareil, tu prends l'énergie,
0: l'énergie. Mmh. Okay
1: l'argent, tu l'investis bien, ça te crée de l'argent. Le temps, tu peux faire ce que tu veux. Tu ne pourras jamais en recréer,
0: en fait. Ouais, si bien il, sûr.
1: S'est passé, le podcast, il s'est passé, tu vois. Mmh. Même si on efface le podcast et qu'on le recrée, bah, en fait, ça s'est quand même passé. Ouais, bien sûr. Donc, en fait, moi, la chose que j'adore fait, faire, pardon, c'est justement... Euh, montrer l'impact de son besoin sur le gain ou la perte de temps. Et montrer l'impact de ma solution ou de mon approche ou de mon service, peu importe, sur ce pain point-là, sur ce point de douleur-là.
0: C'est presque un petit peu inverser le rapport de force. Qui a initialement sur le call call. Et en fait, une fois que le prospect, s'il commence à, on reprend tes termes, à vouloir trop négocier, etc., et tu peux directement l'arrêter. Coco, moi, dès le début, tu m'as dit que tu avais un besoin, tu m'as dit que tu l'avais chiffré autant, etc. Et toi, en fait, derrière, voilà, on reprend le rapport de force. Toi, tu te places au-dessus, en fait. Tu n'es plus à quémander un rendez-vous, quémander une demande ou quémander quoi que ce soit, en fait.
1: Quémander rien, moi. En ouais. fait, genre... Euh moi, j'appelle pour te... En fait, si je t'appelle, t'as de la chance que je t'appelle parce que je vais te rendre service. Ouais,
0: c'est l'idée que tu veux donner. Ouais. On sent que tu veux dégager ça, ouais.
1: Et en fait, genre, si moi, en fait, tu es déjà dans cette énergie-là lorsque je colle bah déjà, en fait, ce que je dégage, et tu sais très bien qu'aujourd'hui, en fait, mmh. quand t'es en call, l'énergie, elle passe à travers le téléphone. Bien sûr. Si t'es en train de, de pas être serein, si t'es, si t'es en train de dire « attends, mais je vais déranger quelqu'un », si t'es en train, tu vois, de... Euh... De, euh, de paniquer, euh, bah même tu peux faire genre t'es serein au téléphone, en vrai ça sent que t'es, t'es en panique. C'est, Mais le, c'est le mojo ça, ouais, ouais, c'est ce, que, que, c'est 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 ce que, que
0: j'appelle le mojo ouais.
1: Ouais c'est le mojo, en vrai genre euh, moi je garde en fait cette, euh, cette phrase en tête, time is money.
0: Mm-hmm.
1: En fait si moi je décide de t'appeler, mec c'est que t'as de la chance en fait. Mm. Je veux dire, et en toute humilité, je ne suis pas en train de dire que je suis mieux que les autres ou je m'en fous, tu vois, je te parle d'un mindset à avoir. Là. Mmh. C'est-à-dire, en gros, si j'appelle ce gars-là, c'est pour lui faire gagner du temps, de l'énergie ou de l'argent, et je sais comment je vais lui en faire gagner. Et je vais pas pour... Alors, je vais pour prendre un rendez-vous, bien évidemment, parce que l'objectif un coach, c'est de prendre un rendez-vous qualifié. Mais mmh. si je prends un rendez-vous qualifié, lui, il sait pourquoi. Donc, ça veut dire que lorsque je vais lui dire, on se voit tel jour, tu ramènes ton CEO, tu ramènes ton mec des achats, tu ramènes ton dear market, tu ramènes ça, 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 et voilà comment on va bosser ensemble. Mmh. Et c'est toi, sur le lead sur la relation. En fait, moi, mon truc à moi, c'est ça que je kiffe, c'est transformer une relation commerciale d'un client-acheteur, pardon, d'un commercial-vendeur en client-acheteur. Ouais. C'est vraiment ça. Et ça c'est ça, tu t'éclates. Le possible. C'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, quand mes clients me disent, ok, on bosse quand ensemble. Ouais. Bah là, j'ai plus de... J'ai plus de... J'ai plus j'ai j'ai de
0: dispo, on se voit
1: tu t'es pas réveillé tu vois genre ça fait trois ça fait trois semaines que je te le dis genre je te le dis depuis le premier jour tu t'es pas réveillé tu t'es pas réveillé enfin mmh. euh, ou sinon c'est comme ça que tu éduques un client en fait c'est comme mmh. ça que c'est dans l'éducation du client oui le client est roi mais le client doit se faire éduquer et moi en tant que client en fait je préfère qu'il y ait une personne qui m'appelle pour me dire voilà Ariel où ça va chez toi voilà où ça va pas voilà comment faudrait faire voilà ce que je te propose pour y arriver viens on on se voit pour en parler mmh plutôt que hello je t'appelle parce que je te propose un énième SAAS qui va me servir à sauver le monde.
0: Mmh.
1: Ouais, genre euh... et là de...
0: et là derrière tu te mets dans une position où le client peut même te remercier en fait enfin on revient sur ce que tu as dit le client te remercie de l'avoir appelé et te remercie de l'avoir éduqué d'avoir lui le... avoir fait prendre conscience de son besoin et de sa douleur en fait.
1: En tout cas le client il comprend que j'ai compris son besoin.
0: Ouais, rien que ça.
1: Et en fait je parle d'égal à égal. Mmh. C'est fait, dans je... ses... Je suis pas au-dessus, je suis pas en dessous. Genre euh, Moi, j'ai envie d'apprendre de lui parce que c'est lui l'expert.
0: Mmh. Mais
1: lui l'expert sur son domaine, sur son métier, sur sa solution. Moi, je suis expert sur mon domaine, mon métier, ma solution. Et si je suis pas capable de lui expliquer comment je vais lui, comment, comment je vais lui permettre justement de gagner du temps, d'énergie et de l'argent en comprenant au préalable dans quel secteur il est, quel est justement euh, son domaine d'interaction, quelles sont les différentes relations qu'il a justement… Euh, dans, euh, comment fonctionne justement son, euh, son écosystème euh, en termes de prix, en termes de verbatim, en termes de tout ça bah En fait, c'est que je ne peux pas mettre à son égal,
0: mmh.
1: tu vois Genre, si je parle avec un, un CEO, bah, je parle, après c'est de CEO à CEO, tu vois Donc, on n'a pas, pas les mêmes problématiques, euh, tu vois euh, On a des mêmes problématiques en fonction de, euh, de la taille de la boîte. Si Je parle avec un DRH, c'est pas pareil. Si je parle avec un dire market, c'est pas pareil, tu vois. Mais je me mets d'égal à égal, je suis ni au-dessus ni en dessous. En fait, mm-hmm. je m'en Moi, Je suis arrivé de Rosenblum et si je t'appelle, je sais pourquoi je t'appelle. C'est tout.
0: Mm-hmm. C'est, là, dans genre... c'est dans cette optique, du coup, que t'as lancé, euh, tu as lancé. Tu l'as mentionné tout à l'heure, que tu as lancé euh, Colmian Famous.
1: Ouais, ouais Call Me Colmian Famous <rire> à la base, c'est un délire euh, qu'on va sortir en septembre normalement. Mm-hmm. Euh... Mais comme fameux, en vrai, à la base de la base, c'est des sessions de call qu'on fait ensemble euh, sur effectivement euh, un délire. En fait, c'est « Vas-y, venez, on business is a game, tu vois. Venez, on fait des dingueries au téléphone, on s'en fout. Genre, on prend des listes de mecs qu'on veut appeler ou pas appeler et on teste des trucs. Et mm-hmm. ça marche, c'est cool, ça marche pas, c'est pas grave. En fait, bien. Et c'est, et c'est, c'est, c'est aussi ça, pour moi, la prospection. Il y a un moment où euh, tu dois vraiment tout calibrer et il y a un moment, en fait, où tu es euh, en train de t'amuser à tirer sur… Euh, sur en fait euh, sur des sur un pas de tir tu vois genre en gros en mode entraînement tu vois
0: ouais c'est du crash test en fait
1: ouais, voilà c'est tout mais en fait en mode euh, venez juste pour s'amuser c'est juste pour euh, pour souffler mmh. quoi
0: bah, t- toi ça te fait encore kiffer là, là toute la partie prospection la partie euh, la partie call là après après tes années tes années dans le sales
1: en fait ouais déjà ouais pour prendre ta question ouais mmh. euh, mais en fait, je n'ai pas l'impression que je prospecte quand je colle. En vrai, tu vois, genre, ouais. euh, quand je, que j'ai quelqu'un au téléphone, euh, je lui parle comme toi et moi là. Euh, après, je m'adapte en fonction, bien évidemment, euh, du secteur, euh, de la taille de boîte. Euh, mais très vite, on passe au tutoiement. Euh, mais très vite, tu vois, je crée un lien avec, je crée une relation entre les personnes avec, qu'on bosse ou pas ensemble. En fait, Décide d'appeler les gens qui m'intéressent euh, mmh. et avec qui je suis passionné. Tu veux, genre, j'aime pas le délire en fait. et en call, ça se voit d'ailleurs de mettre un masque avant de call. Tu sais, les mecs qui font, euh, tu vois, imagine on prend une bière comme ça, machin. Il y a un client qui m'appelle, oui, bonjour, euh, c'est Ariel Rosenblum. Non, mais mec, mmh. arrête, vois, en fait, c'est faux, tu vois. Même, même moi, tu fais une bière en face de moi, j'ai envie de tester ta bière, tu vois. Je suis vas-y, frère. Euh, genre, parle-lui normalement, euh, arrête de faire ton, ton petit. Euh, en fait, les gens veulent aujourd'hui de la normalité, des ouais, gens en fait, veulent, veulent de la transparence, ils veulent de l'authenticité, si tu veux. Genre, donc, si tu es en mode euh, ⁇ euh, je mets un masque ⁇ en fait, déjà, c'est un premier contact, donc du coup, euh, tu déranges. Donc, si en plus tu mets un masque, tu vois, genre, euh, on dirait que c'est un peu un voleur, tu vois, genre le mec, il essaye de rentrer mmh. par... Machin, moi j'aime pas ces trucs là, tu vois. Genre les délires où euh, tu dois appeler euh, l'accueil pour faire genre tu connais, mais en fait tu connais pas, tu fais des faux numé- des délires comme ça. Moi, c'est pas mon délire. Moi, j'aime bien, genre être complètement euh, aligné, transparent avec ma strat, dire voilà, bah, on se connaît pas, mais voilà aujourd'hui ce que je peux vous apporter. Voir ce que j'ai compris en fait de votre solution, voir ce que j'ai compris de votre besoin. Et moi, en fait, j'ai juste une question c'est est-ce que dans votre secteur ça marche comme ça ou autrement
0: mm-hmm. Bah, c'est, trop, c'est trop cool d'avoir un avis, diver, d'avoir un, un avis divergent qui sort, euh, qui sort du lot, parce que chacun a un petit peu sa, sa, vision, du, sa vision du col-col. Il euh, n'y a, a pas de recette miracle. Et euh, c'est vrai que la, toi, la tienne, typiquement, bah, elle est totalement différente. On sort totalement des sentiers battus.
1: Je pense qu'en fait, il n'y a, y a pas de méthode qui marche, une méthode qui ne marche mm-hmm. pas. Tu vois, on dirait le Astérix et mais y a pas, en, fait, en vrai, je pense qu'il a, y, a y a autant de méthodes qu'il n'y a de personnes. Tu vois Genre, euh, je suis sûr que, euh, que Enzo, lui, il a une autre méthode. Euh, Julien, il a une autre méthode. Euh, tu vois, tu as une autre méthode. Genre, il euh, n'y a pas de… Il y a, y a des points. Tu veux, moi, en fait, si tu... j'aime bien dire qu'il y a juste, en fait, un squelette. Le squelette, c'est quel est le décisionnaire, quel besoin, quelle intensité du besoin, et tu prends un rendez-vous. That's it. Comment tu fais pour le faire c'est, c'est toi, en fait, qui mmh. dois justement vérifier… C'est trois informations. Et en fait, autour, tu dois créer. Donc, si, si ces trois informations sont euh, un peu euh, le euh, la, la cacahuète du, euh, du M&M, c'est
0: <rire> C'est quoi cette c'est vrai,
1: métaphore vécu, La c'est le chocolat autour. En gros, c'est comment la trouve sympa. Tu vois, ouais. comment j'enrobe, tu veux… mais enrobé dans le... De... Mais en... en fait, le problème, c'est ça, c'est qu'il y a une image du ciel qui est tellement négative. ouais mode... je, 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 vois exacte... enrober... je vois exactement. Ouais. et c'est enrobé dans le mode comment j'arrive à te faire passer un beau moment avec moi au téléphone, sincère, authentique, sans qu'il y ait aucune confusion, pour qu'on arrive à collaborer ensemble. Et en mmh. fait, je vais pas parlé de la pluie du beau temps, ou peut-être que je vais en parler un petit peu, euh, mais en réalité, c'est... Comment j'arrive à avoir ces trois informations-là pour m'assurer que en fait tous les deux il y a un axe de collaboration mmh. en fait, ou pas Et quand il y a une personne au téléphone, ce que j'ai à, à mes équipes, quand il y a quelqu'un au téléphone, en fait, même si par exemple c'est pas le bon décisionnaire ou c'est le bon décisionnaire mais il y a pas de besoin ou c'est décisionnaire il y a un besoin mais le besoin il est pour euh, dans deux ans, prendre l'info. Mmh. Data never lies. tu vas prendre l'info, ok, bah donc du coup, c'est vous décisionnaire, c'est pas vous décisionnaire, mais bah du coup, c'est qui le décisionnaire, mais bah alors du coup, vous gérez quoi, vous, mais comment ça collab- Comment ça bosse chez vous, du coup, ah, c'est plutôt comme ça que ça bosse, et donc du coup, est-ce que euh, vous avez déjà vu ce type de besoin chez vous, ou comment ça fonctionne dans votre environnement, et le secteur, en gros, c'est qui les, les, différents, euh, les différents acteurs dans votre, euh, tu vois, ouais. dans, vo- dans, dans votre écosystème, et en fait, quand tu as ces informations-là, tu les prends. Déjà, un, c'est-à-dire que tu sais comment bosse la boîte, tu t'intéresses à la personne et tu peux capitaliser dessus parce qu'après, d'ailleurs, tu peux rappeler une autre personne. Ça peut être une autre personne de l'écosystème ou genre le N plus 1 ou la bonne personne et dire juste pour vérifier aujourd'hui dans votre secteur, ça fonctionne bien comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, mais comment vous savez bah En fait, moi, je suis spécialiste sur ce secteur-là. Euh, en tout cas, je m'intéresse beaucoup et j'ai d'autres questions à vous poser pour justement perfectionner mon expertise là-dessus. Est-ce que vous avez cinq minutes hmm. Tu vois ce que je veux dire Et on n'est plus sur... Oui, bonjour, je viens de vendre de la énième solution, machin, nanana. Euh, » Ouais, c'est bon. Pff, allez. Et c'est à
0: ce moment-là, toi, tu fais partie des 1,001% en fait, des commerciaux. Parce que qu'aujourd'hui, 99% des commerciaux prospectent euh, de la manière dont tu as mentionné précédemment. Et toi, quand tu arrives avec cette stratégie qui est rodée, préparée et organisée, forcément, bah tu passes pour un expert et tu te crédibilises.
1: Bah, en fait, genre. Euh, je me passe pas pour l'expert, genre, je suis perçu
0: comme tu... ouais, un expert. Ouais, tu es perçu Mais... comme un expert. Mais. Euh...
1: Ouais. Mais euh... En fait, le truc, c'est aussi, il y, y a un autre, il y a autre chose aussi qui est important pour moi, c'est que lorsque tu vas sur une stratégie de prospection qualitative, tu choisis les boîtes avec qui tu veux bosser. Donc en fait, mm-hmm. si j'ai déjà en fait un lien émotionnel avec la boîte, genre j'aime bien leur solution, j'aime bien ce que ça dégage, j'aime bien l'image de marque que ça dégage, j'aime bien euh, euh, l'impact que ça a sur la société, j'aime bien euh, le head of sales, j'aime bien le CEO, j'aime bien whatever. En fait, déjà l'énergie, elle est, elle est autre, tu vois. Donc moi, je, je, je demande en fait à mes équipes de d'abord passer du temps sur les boîtes qui les intéressent dans les secteurs où ils sont experts. Parce qu'en fait, lorsque tu vas appeler une personne sur euh, un secteur qui t'intéresse et sur, des, euh, sur, une, enfin, sur une boîte qui, euh, où la solution te parle, ou en tout cas tu sais comment elle interagit dans l'écosystème, bah en fait, euh, ça, a pas, ça dégage pas la même énergie.
0: Mmh. Et moi,
1: je pense que la prospection, c'est avant tout de l'énergie.
0: C'est le mojo. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le mojo. Ouais.
1: Tu vois, euh, lorsque tu arrives en mode, euh, t'as pas bien dormi, euh, tu prends une tarte dans la gueule, euh, une deuxième, machin. Mmh. Ouais, c'est quoi genre, euh, Soit en fait, tu vas faire un tour du pâté de maison et tu reviens, soit tu dis, c'est bon, bon j'appelle demain, tu vois. Moi, parfois, genre, euh, en fin de journée, machin, où je suis pas dans un bon délire. Je ne tu pas. Je préfère ne pas appeler en fait. Euh, surtout quand tu es en mode sniper. C'est ça aussi. En fait,
0: ta de manœuvre, c'est ce que j'allais dire. En fait, toi, ta marge de manœuvre, forcément, tu l'as réduit un petit peu parce que si euh, tu fais un travail encore plus préparatoire et que derrière les gens que tu appelles, il y a moins de quantité, tu as un peu moins le droit à l'erreur en fait. Donc forcément, c'est à ce moment-là où tu te dis, bon, bah, écoute, je ne suis pas bien, je ne suis pas dans un bon mindset, j'arrête tout de suite. Y a pas, tu ne peux pas dire, je fais 3-4 appels de plus parce que si tu les loupes, tu es flingué en fait.
1: Ouais, euh, et c'est aussi en ça où tu mets en place des stratégies de prospection cross-canal euh, mmh. un, euh, un peu plus sharp, tu vois. Tu vas sur l'ultra personnalisation, tu vas aller voir le réseau de la personne pour voir quest ce que tu as dans ton réseau pendant des intros. Tu vas préparer un mail d'intro que tu vas soumettre à la personne pour pouvoir l'envoyer derrière et tu as préparé le mail back pour pouvoir lui répondre, tu vois. Mais toujours personnalisé, si la personne, tu vois, elle sent qu'il euh, y a la moindre... Euh,
0: automatisation,
1: automatisation euh, masse Normalisation, euh, même moi, tu vois, en tant que, que consommateur, ça m'énerve, tu mmh. vois, genre euh, je, je rajoute, fin, quelqu'un qui me rajoute sur LinkedIn, je reçois directement à Wallaxis, ça me gave, en fait, tu vois, ouais. genre, mec, en fait, j'en ai pour 8 mois, enfin 8 semaines où le gars, il va me gonfler. tu m'as pas répondu à mon cinquième mail, bah frérot, que ce soit des bonnes questions en fait, tu vois, mmh.
0: genre,
1: tu vois, donc, et j'ai pas le temps de répondre, euh, ça me gave, euh... ouais,
0: tu vois, en fait, aussi, euh...
1: l'expérience, l'expérience, elle est pas ouf, tu vois, elle est pas mmh. ouf, et c'est ce que je disais ce matin dans mon poste, tu vois. Euh, moi, je, moi, je suis pour euh, des expériences qui sont ouf, mémorables, tu vois. Notamment avec, euh, je dis, de livraison d'un petit déjeuner. Alors, combien combien de personnes qui reçoivent vraiment genre une, une carte manuscrite Vraiment. Il y a combien de CEOs qui reçoivent aujourd'hui des cartes manuscrites euh, avec un mot écrit à la main sur… Euh, je sais pas, genre, euh, j'aimerais bien euh, avoir un échange avec vous euh, pour pouvoir me mentorer sur euh, tel, tel, tel sujet où j'ai une question à vous poser, j'ai besoin de X minutes, je vous les paye les X minutes, tu vois, mm-hmm. genre, il euh, n'y a pas de problème, je comprends que votre temps c'est de l'argent, je vous les paye. Le mec, mm-hmm. dit me... c'est, 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 c'est quoi ça me fait penser. Moi, je fume pas, mais genre, je me rappelle que genre, il y a des mecs, en fait, tu donnes plus facilement des clopes à des gars qui disent, ouais, euh, je t'achète une clope, que, est-ce que tu as une clope mm. Là le mec il la paye pas genre personne va dire ouais elle balance mon euro tu vois ça Ouais fait... non il va jamais dire filme moi 50 centimes Ouais le mec il dit ouais euh, pareil tu vois est-ce que genre je suis prêt à payer ton temps parce que ton temps c'est de l'argent et j'en ai conscience et c'est ça qui est important mm-hmm. avoir conscience du de l'importance du temps des gens Tu vois ce que je veux dire et là en fait il y a de il a de l'estime tu vois et à partir du moment où tu estimes quelqu'un bah, déjà tu gagnes quelque chose à partir ouais. du moment où tu estimes et tu comprends quel est le métier de la personne il y a une seconde chose, et à partir du moment où tu arrives à trouver un lien, tu, tu personnel avec la personne et que justement tu comprends bien son besoin, bah là, mec, ouais, pu gagner, fait, tu vois.
0: T'a, aligné de vente,
1: plus de C'est royal et as aligné les étoiles. C'est de la vente, mais c'est de la vente qui est tellement easy. Et moi, c'est ça qui me fait kiffer, tu vois. Le délire de quelle douille je vais te trouver pour mmh. pouvoir rentrer. Il y a un moment, les mecs, ils ne sont pas cons, ils voient que c'est une douille, en fait. Tu vois, genre, donc il y aura un eau show ou, si, ou sinon, ça va être une vente qui est très poussée. Tu vois, et moi, ce n'est moi, c'est pas la vente qui m'éclate. En tout cas, moi, ça m'éclate pas. Ça.
0: Pour, franchement, pour la phrase pour résumer, parce que là on va arriver au terme du, au terme du podcast. La phrase pour résumer Ariel Ari- 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 Rosenblum et sa prospection, c'est vraiment no bullshit. Time is money, je pense.
1: Ouais, ouais, on peut dire ça. On right. peut dire no ça, bullshit, hein,
0: ouais. clairement. <rire> et business, c'est yeah, ça, tu dis ça, tu dis non, toujours s'éclater. Bon, on a Ariel, comme, comme je viens de dire, on arrive au temps. Euh, un énorme merci. Tu as des faut vraiment. Tu parlais de sulfateuse tout à l'heure, tu as sorti la sulfateuse de valeur là pour le coup. C'est c'est de l'ultra concret, c'est plein de conseils. Merci beaucoup. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Quels sont un petit peu les événements que tu as prévus pour régaler un peu euh, tout le monde
1: Il y a pas mal de choses. On prépare pas mal de surprises avec, euh, avec les frérots Ruben, Enzo, Edo mm-hmm. euh, sur Sales de Mito et pas mal de nouvelles mm-hmm. choses à venir aussi. Il euh, y a toujours le podcast We Are Sales sur euh, ben, de plus en plus sharp, hein, euh, de très 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 pointu, euh, avec que des experts opérationnels sur des thématiques sales. Vous mm-hmm. allez voir également. Euh, et après ben, nous nos bureaux ils sont tous les jours ouverts hein. on est au 11 rue Denis Poisson euh, ben, tu vois genre euh, dès qu'il y a besoin de, de rencontrer des sales on est là ah mm-hmm. si on recrute pas mal de business managers pour septembre okay. donc, euh, mais je pense qu'on est une bonne école de vente et là on est en train vraiment de se structurer davantage pour pouvoir justement devenir une des meilleures écoles de, 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 de vente de Paris donc euh, belle vision en cours là belle okay. vision.
0: l'année 2023 s'annonce euh... 2023
1: euh, on, on, on... On est en train de préparer euh, la guerre 2024, euh, 2024 sur l'armée frère.
0: Ah tu sors l'armée, tu sors la fête des ouais. armées
1: Alors euh, je sors mes gladiators. Euh...
0: <rire> bon, on a hâte de voir ça dans tous les cas.
1: Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Merci beaucoup en tout cas Augustin. Merci pour, à toi euh, Ariel, t'es assuré. Moi, euh, et, euh, et avec plaisir euh, pour parler de, de sales, de prospection, de ce que tu veux à partir du moment où, euh, où ça reste un jeu et que c'est fun.
0: Trop cool. Merci beaucoup Ariel. Je t'embrasse te pour les bisous. Salut, ciao. Pour terminer, merci à toi d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à liker, à le noter sur Spotify, Apple ou même Deezer. Ça m'envoie beaucoup de force et ça me permet également de savoir comment améliorer ce beau projet. Un énorme merci donc à Starlead, notre partenaire qui nous accompagne depuis le début. Merci à vous. N'hésite pas à aller checker leur site internet, ça me fera vraiment très plaisir. Nous, on se dit à très vite et en attendant, rappelle-toi, chaque appel est une nouvelle chance de grandir et d'apprendre. A très vite.